0: DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zusburg Grenz. Der Tischtennisverband feiert in diesem Jahr einen ganz besonderen Geburtstag, nämlich den 75. Und das ist für uns ein super schöner Anlass, den Präsidenten einzuladen. Hier in den Podcast Marcel Marein ist da. Hallo Marcel, grüße dich. Hallo Tom. Schön, Grüß dass du bei uns bist in einem für euch besonderen Jahr, oder? Für den Verband. Das, äh
1: ist sicherlich ein besonderes Jahr mit 75 Jahren ähm, Jubiläumsfest. Das hat man natürlich nicht jedes Jahr und das äh, 25er-Schrittchen werde ich wohl als nächstes mit den 100 dann im Amt vermutlich nicht mehr erleben. Daher ist es dieses Jahr schon ein recht großes Jubiläum für uns. Ja.
0: Lass uns erstmal ein bisschen über dich sprechen. Wie lange bist du schon im Amt? Wie lange machst du das schon als Präsident?
1: Noch gar nicht so lange. Ich bin jetzt in meinem vierten Monat oder den vierten Monat habe ich abgeschlossen. Auf dem Verbandstag im September, am 9. September wurde ich dann zum Präsidenten gewählt, nachdem ich vorher etwa zweieinhalb Jahre Vizepräsident im Bereich Sport war.
0: War das immer schon mal was, wo du gesagt hast, das kann ich mir vorstellen, da habe ich Lust drauf? Oder ist es irgendwie einfach passiert? Das ist tatsächlich irgendwie einfach passiert, ja. Was hast du für eine Vita im Bereich Tischtennis? Also was bringst du damit? Hast du früher schon als Kind gespielt? Warst du selbst aktiv? Bist du noch aktiv?
1: Angefangen selbst habe ich recht spät, im Alter von 12 bis 13. War aber dann bis heute eigentlich jede Saison, jedes Jahr auch aktiv am Tisch. Im Ehrenamt selbst bin ich seit etwa 2012 erst im Kreis koblenz navid begonnen. Dann hatte ich mal ganz kurz ein... Ähm, Jährchen im Präsidium bereits eingelegt in der Saison oder im Ablauf äh, 2013-2014. Seit 2015 Kreisvorsitzender Koblenz-Neuwied gewesen und dann seit 2021 wieder im Präsidium. Selbst am Tisch im Moment für den TV Rübenach, das seit äh, diesem Jahr dann auch schon seit zehn Jahren. Im Rahmen des Ehrenamts schafft man es nicht mehr, jedes Spiel zu spielen, aber ich bin da doch noch gern am Tisch mit der Mannschaft und den Kollegen unterwegs.
0: Was hat dich dazu bewogen, irgendwann dich ehrenamtlich zu engagieren? Ich meine, du bist äh, beruflich natürlich stark eingebunden, du hast den Sport, den du selber liebst und betreibst und dann sagst du irgendwann, hey, ich kann es mir vorstellen, ich mache auch noch was ehrenamtlich. Das ist ja schon noch eine ganz schöne Aufgabe dann. Das ist richtig, aber
1: meine ähm, Grundeinstellung ist, dass man nicht immer nur nimmt, oder nicht immer nur nehmen sollte, sondern auch etwas zurückgibt und äh, viele Ehrenamtler, die über Jahrzehnte in Funktion waren, wie zum Beispiel unser Altpräsident, äh, Ehrenpräsident Heinz-Alfred Fuchs, der es 16 Jahre bekleidet hat, da kann man sicherlich auch mal nicht nur nehmen, sondern äh, auch der kommenden Generation, den kommenden Spielern
0: auch wiederum etwas geben, weil letztendlich der Verband auch irgendwo geführt werden muss. Mhm. Der Verband hat ein ganz schön großes Aufgabengebiet. Wenn wir es erstmal geografisch festlegen wollen, magst du es mal ein Stück weit erläutern? Ihr seid ja relativ breit aufgestellt und in vielen Orten aktiv. Der Verband hat ja nach
1: seiner Fusion im Jahr 2020 mit dem Rheinhessischen Verband dann doch nochmal ganz schön an Fläche zugelegt. Das Verbandsgebiet erstreckt sich im Norden über... Ja, sagen wir Windhagen, Altenkirchner-Bereich bis runter äh, nach Worms und das ist äh, schon ein ganz schönes Streckchen. Vor zwei, drei Wochen war ich tatsächlich auch in Worms, das war ein Weg von 360 Kilometern
0: hin und zurück. Wie kann man da überall präsent sein? Du musst ja als Präsident hier und da wirklich auch mal vor Ort sein, Dinge miterleben, mit Menschen sprechen. Ist das nicht unheimlich zeitintensiv?
1: Das ist tatsächlich sehr zeitintensiv. Man kann also durchaus sagen, dass, dass ich aktuell und auch sicherlich zukünftig irgendwo zwischen 40 und 60 Stunden drin haben werde im Verband. Dessen war ich mir aber als Vizepräsident schon bewusst. Und es finden natürlich sehr viele Termine abends statt, am Wochenende. Und da hat man letztendlich die Zeit, ob ich zu Hause auf dem Sofa liege oder irgendwo ähm, was unternehme, vielleicht sogar was bewege, äh, finde ich äh, durchaus befriedigender, dann auf
0: Achse zu sein. Was sind deine Aufgaben? Können wir das ein bisschen greifbar machen? Was würdest du definieren? Was sind deine Dinge, die dir wichtig sind und die auch in deiner Verantwortung liegen?
1: In der Verantwortung des Präsidenten liegt äh, die hauptamtliche äh, Führung. Das heißt, äh, in letzter Instanz die Mitarbeiterführung, das ist ein äh, nicht unerheblicher Aufwand, da wird doch einige Hauptamtler im Verband beschäftigen. Es ist die Leitung äh, von Hauptausschusssitzungen, die Leitung der Präsidiumsarbeit, sind repräsentative Aufgaben durchaus im Kreis, aber auch bei anderen Landesverbänden bis hin zum äh, Deutschen Tischtennisbund. Sind es
0: immer dankbare Aufgaben oder ist es manchmal auch echt fordernd?
1: Das ist äh, durchaus fordernd. Äh, der letztjährige Bundestag hat mich dann doch sehr äh, geschlaucht, sodass ich mal eine Woche Ehrenamtsurlaub machen musste.
0: Das gehört dann auch mal dazu, glaube ich. Ne? Muss man sich dann auch mal nehmen, eine Auszeit, wenn ja, sie dringend notwendig ist. Wie steht es um den Tischtennis im Verbandsgebiet? Kann man das definieren? Kann man darüber sprechen? Wie sieht das aus? Wie würdest du das bewerten? Den
1: Tischtennissport sehe ich eher ähm, glücklicherweise momentan stagnierend. Ich messe an Mannschaftszahlen, die sich im Jahresvergleich in der aktuellen Saison leicht erhöht haben, was mitunter aber auch resultiert aufgrund der Umstellung von Sechser- auf 4er Mannschaften in den hohen Klassen. Dadurch konnten man dann doch noch etwas mehr Mannschaften generieren. Und ich hoffe, dass diese Umstellung dafür sorgt, dass uns jetzt nicht kurz- bis mittelfristig zu viele Spielermannschaften wegsterben, sondern dass wir irgendwo Zeit bekommen, neue
0: Wege zu generieren, um die Mitgliedergewinnung voranzubringen. Die Verbandsmeisterschaften sind noch nicht lange her, da nimmt man ja auch Eindrücke mit. Wie waren die Eindrücke für dich dann vor Ort?
1: Wieder hervorragend ausgerichtet vom TDC Mülheim. Ähm, leider bedauerlich fand ich, dass nicht viele Zuschauer oder Betreuende oder Mannschaftskameraden zu den Spitzenathleten vor Ort kam, Zuschauerfeld war sehr überschaubar und da, glaube ich, müssten wir irgendwie an der Attraktivität der Veranstaltung und auch der Attraktivität der, ja, der Spielsituation selber arbeiten.
0: Dann sprechen wir mal ganz konkret über Grenzau. Auch wir haben uns jahrelang die Frage gestellt, wie bekommen wir denn die vielen Tischtennisinteressierten und die vielen Aktiven zu den Heimspielen in die Halle? Erstmal Deine Perspektive, Grenzau, ist ja ein Verein, den man natürlich wahrnimmt, wenn man in der Tischtennisszene in der Region aktiv ist. Wie nimmst du diesen Verein wahr? Wie hast du ihn früher wahrgenommen, als du vielleicht nur Spieler warst, in Anführungszeichen?
1: Da muss ich tatsächlich sagen, als ich nur Spieler war, hat man Grenzau wahrgenommen in der Bundesliga. Wir haben einen Bundesligaverein in der Nähe. Da muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen, ich wusste noch nicht mal, wo Grenzau lag, mhm. bis ich dann irgendwann mit 18, 19, 20 des Führerscheins, äh, inne, äh, den Führerschein inne hatte und da lernte man Grenzau in der Form kennen, dass es damals dort eine recht attraktive Lokalität gab. Ich glaube, sie hieß Papa La Papp oder die Spitze. Und so fand ich dann irgendwann um die 20 Mal den Weg nach Grenzau. Im sportlichen Bereich ähm, hat mich das tatsächlich seinerzeit relativ wenig interessiert.
0: Hm. Kannst du mir erklären, warum? Also nicht einfach nur, dann, um es zu verstehen, weil das ist ja auch eine Frage, die wir uns auch heute noch stellen, auch wenn wir gleich darüber sprechen, dass Zuschauerzahlen sich deutlich verbessert haben für Grenzau. Das kann ich dir
1: tatsächlich nicht erklären. Ich selbst war sicherlich interessiert am Sport, man kannte auch große Namen von Spielern, aber selbst mal den Weg nach Grenzhau zu finden, hatte ich mit 20, mit 30
0: tatsächlich keine Ambitionen zu Ist das so, weil Tischtennisspieler lieber selbst aktiv sind und spielen, ist das irgendwie anders im Vergleich zum Beispiel zu Fußball, wo ja auch untere Klassen zum Teil einige hundert Zuschauer haben. Tischtennis sind wir uns einig, da wird Weltklasse-Sport geboten in der Tischtennis-Bundesliga. Da sind richtig, richtig tolle Spieler unterwegs. Aber Tischtennisspieler an sich spielen lieber, als dass sie zuschauen. Ist das vielleicht so? Das könnte tatsächlich so sein, ja. Ähm
1: im Fußball da sind wir natürlich oder es sind die Verbände auf einem ganz anderen Level unterwegs. Jeder Dorfclub hat irgendwo einen Bolzplatz, hat einen Fußballverein, die Fußballspielerzahl ist deutlich größer als die der Tischtennisspieler und auch über die Medien spricht das Fernsehen oder auch heute die moderneren Medien wird Fußball ganz anders verbreitet, veröffentlicht, beworben. Fußball hat noch immer einen großen Hype, den Tischtennis einfach noch nie, leider noch nie hatte. Und daher denke ich, mangelt es an
0: Interesse zu Bundesligaspielen anzureisen. Die Bundesliga verändert sich, also in der Außendarstellung. Es gibt Livestreams schon seit vielen Jahren, auch da wird ständig optimiert. Nimmst du diese Prozesse auch wahr? Schaust du ab und zu auch mal rein oder sagst du, auch das ist mir zu weit weg eigentlich so gefühlt? Tischtennis ist für mich vielleicht was anderes, als im Livestream zu schauen, wie Grenzau in Grübettersbach spielt.
1: Das ist heute tatsächlich anders. Aufgrund meiner Funktion, ähm, dem äh, semi-hauptamtlichen Präsidenten, äh, sehe ich es mit anderen Augen und äh, schaue tatsächlich sehr häufig. Livestreams, YouTube-Videos, das Stream der Verbandseinzelmeisterschaften, also man ist ganz anders unterwegs. Mhm. Was aber, denke ich, bei mir persönlich mehr aufgrund des Ehrenamts äh,
0: begründet ist. Wir sprechen gleich nochmal über Grenzer und über eine ganz besondere Aktion. Ich habe im Vorfeld mal auf die Homepage geguckt bei euch beim Verband und mal so zwei, drei Themen einfach nur so angeschaut und würde ich gerne mal als Schlaglicht jetzt hier reinwerfen. Zum einen. Wieder ein neuer Schiedsrichter. Das ist eine Meldung auf der Seite, weil es ganz wertvoll ist, dass ihr Schiedsrichter findet. Magst du das ein bisschen erläutern? Also, ich glaube, auch ihr braucht natürlich die Unparteiischen, das ist klar. Und es ist vielleicht auch bei euch nicht so einfach, welche zu finden. Es ist tatsächlich verwunderlich, dass es
1: sehr schwierig ist, Schiedsrichter zu finden. Die Unparteiischen werden bei uns eingesetzt auf hohen Verbandsveranstaltungen bis runter auf Kreiseinzelmeisterschaften als Oberschiedsrichter. Sie werden eingesetzt ab der Oberliga nach oben, bei Meisterschaftsspielen in Grenzhaus, Sitzmanns, da ist immer ein ganzer Schwung unterwegs. Schiedsrichter sind für uns sehr wichtig, die Wettspielordnung schreibt sie vor.
0: Wie angedeutet ist es aber auch, echt hart interessierte Schiedsrichter zu finden weil es einfach nicht so interessant ist. Woran liegt es? Was glaubst du? Und ich meine, es ist, ja, es ist ja ein total spannender und interessanter Sport und der Schiedsrichter hat ja auch keine unwichtige Rolle bei diesem Sport. Der ist nicht so präsent wie zum Beispiel beim Fußball und trotzdem ist er ja wichtig. Was glaubst du, woran liegt es? Einfach weil das Interesse dafür nicht so da ist?
1: Das denke ich auch, das Interesse fehlt. Es sind letztendlich aber gar nicht so viele Aufgaben, die ein Schiedsrichter das ganze Jahr über abliefern darf oder muss. Er muss letztendlich in der Halbserie ein paar Einsätze bringen, die in Form von, dem, von den Meisterschaften sein können, aber auch die Einsätze bei Oberliga-Aufwärtsspielen zählen wiederum. Der Schiedsrichter erhält eine kleine Aufwandspauschale für diese Einsätze, also da Gibt es dann auch noch ein paar Kröten für, wenn sie denn äh, Verbandsveranstaltungen sind. Aber auch auf äh, Bundesligaspielen und so weiter werden die Schiedsrichter in Form von Fahrtkostenerstattungen letztendlich auch bezahlt. Hm. Jeder Verein ab der Kreisoberliga in unserem Klassenkonstrukt äh, müsste eigentlich einen Schiedsrichter stellen, alternativen Funktionär. Aber da tun sich doch tatsächlich an die 50 unserer 480 Vereine schwer und stellen weder das eine noch das andere.
0: Hm. Ein großes Thema, sicherlich auch für die Zukunft. Anderes Thema, das ich gefunden habe, eine Fortbildung zum Thema Kindeswohl. Ihr seid ein Tischtennisverband und kümmert euch auch darum. Warum ist euch das wichtig? Ich finde das ganz stark, dass ihr sowas macht.
1: Naja, wir leben letztendlich oder Verbände, der Sport generell, lebt von nachkommenden Jugendlichen. Und in unseren Vereinen, so wie im Verbandsgebiet sind recht viele Trainer unterwegs, die vor allen Dingen ja dann mit den Kindern arbeiten. Und da wollen wir sensibilisieren in allen Bereichen, ob es die Vereinstrainer sind, die hauptamtlichen Trainer, Honorartrainer, aber auch Kreisjugendwachte und Funktionäre, dass es da doch theoretisch Probleme geben kann, wie man sie auch immer wieder in den Medien hört und uns ist es wichtig zu sensibilisieren, wie erkennen es die Personen, was kann man am Verhalten des Kindes erkennen, ob es äh, vielleicht im nahen Umfeld, im häuslichen Umfeld etwas geben könnte und aber auch unsere ja, Personen zu sensibilisieren in der Richtung, dass da äh, nichts passieren soll und auch nicht wird.
0: Mhm. Sehr wichtiges Thema. Und nochmal, ich finde es stark, dass ihr euch darum kümmert und dass ihr da auch etwas anbietet. Lass uns doch einmal auf Grenzau blicken und auf den Verband. Wie passt das zusammen? Wie gut läuft da die Kommunikation miteinander? Das ist ja nun schon etwas anderes, an der Verbandsbasis zu arbeiten und dann einen Spitzenverein zu haben, der seit mehr als vier Jahrzehnten in der Bundesliga spielt. Wie bringt man das zusammen auf Verbandsebene?
1: Grenzau ist grundsätzlich erstmal ein Verein wie die anderen 483 auch. Da wir alle unsere Vereine entsprechend gleich gut und auch im Service gleich behandeln möchten, haben wir da letztendlich erstmal eine verbandsgleiche Basis. Sicherlich ist es für einen Verband immer Prestige, einen Verein oder wie aktuell auch zwei in der Bundesliga zu haben. Und das sind letztendlich immer die Aushängeschilder eines Verbandes. Die Zusammenarbeit mit Grenzau, darf ich für mich behaupten, läuft immer sehr erfreulich, ja, recht gut. Was sicherlich auch aufgrund der Nähe zu Koblenz und äh, aufgrund der Nähe zu den handelnden Personen gegeben ist.
0: Was kann man noch besser machen? als Grenzhau. So mit deinem Blick drauf, was würdest du verändern? Gibt es etwas, wo du sagst, Leute, wenn ich euch eine Empfehlung geben darf von dem, was ich so erlebe an der Basis oder was ich selber erlebt habe, vielleicht könnt ihr da nochmal hinschauen oder vielleicht könnt ihr das oder dies machen. Hast du da irgendeine Empfehlung oder ist das schwierig, das so aus der Entfernung zu bewerten? Es ist
1: vielleicht nicht schwierig, die Entfernung ist nicht groß, aber wir müssen da auch die Sparten unterscheiden. Wir haben den TTC Grenzhau in den Bereichen bis zur Bundesliga, das fällt in unseren Zuständigkeitsbereich und wir haben die Bundesliga. Die Bundesliga ist letztendlich im Ligenplan in Deutschland autark. Wird über die TTBL, die Tischtennis-Bundesliga, gesteuert. Da haben wir eigentlich recht wenig Einfluss drauf. Ähm, ein kleiner Tipp an Grenzhau, aber ich glaube, da äh, wissen wir auch Bescheid, ist äh, sicherlich die Jugendarbeit, die noch mal noch weiter, als sie bislang forciert ist, auszudehnen. Und ansonsten äh, hier ad hoc Hätte ich da keine weitere Empfehlung.
0: Wann immer du eine hast, du meldest dich bitte bei uns. Gell? Aber gerne. Das ist uns ganz wichtig. Und jetzt schauen wir auf den kommenden Sonntag, 16 Uhr, Rheinland-Pfalz-Derby. Grenzau gegen Mainz. Und es ist ein ganz besonderes Spiel, weil der Verband gesagt hat, das ist unser Heimspiel. Das machen wir zu unserem Spiel im Jubiläumsjahr. Was ist da der Hintergrund?
1: Zu einem Jubiläum ist es ja oftmals so, dass ein großes Fest gefeiert wird oftmals auf politischer Ebene als Fest-Commerce. Die Ehrenamtler, Altgediente werden eingeladen, Ehrenfunktionäre, aber auch Politik in Form des Innenministeriums, Landessportbund und der Sportbünde in Rheinland-Pfalz. Das ist aber ein Fest, was man nicht im großen Stil machen kann, denn dort laufen einem die Kosten aus dem Ruder. und Für mich persönlich stand von Anfang an fest, ich möchte unbedingt etwas für die Vereine machen. Und in der zuständigen Arbeitsgruppe haben wir dann letztendlich erarbeitet, doch dieses Spiel, dieses Meisterschaftsspiel der beiden im Verband ansässigen Bundesligisten zu kaufen und das unseren Vereinen mit einem kleinen Catering dazu als Festsonntag anzubieten.
0: Wie kommt das an? Ich finde super. Ich
1: persönlich finde es genial. <lacht> <lacht> Es kommt äh, sehr gut an. Ich hatte mit äh, Markus Ströhr recht früh kommuniziert. Er fand die Idee klasse. Wir haben dann äh, gestartet, indem wir sagten, komm, wir kaufen mal das Spiel. Die Zugbrücke hat uns ein interessantes ähm, oder ein gutes Angebot ähm, äh, für ein Catering unterbreitet. Und so kamen wir dann zu dem Entschluss, das machen wir. Wir haben danach unsere Vereine angeschrieben, Save the Date. Der Bitte um Kartenreservierung bis äh, Ende äh, Dezember letzten Jahres. Innerhalb weniger Stunden hatten wir bereits 130 Kartenreservierungen, die wir dann letztendlich Anfang äh, Januar äh, bearbeitet haben und somit jedem interessierten Verein, der sich bei uns gemeldet hat, drei Karten anbieten konnten. Mhm. Das heißt, die Bude wird richtig voll sein am Sonntag. Die Bude ist zwar nicht so voll, wie, als würden wir gegen Düsseldorf spielen, aber ich denke, da ist kein Sitzplätzchen
0: mehr frei. Das wird sehr schön. Und äh, du sport freust dich auch aus sportlichen Gründen drauf. ist sicherlich ein interessantes Duell oder Mainz ist äh, gerade gut drauf, Grenzau ist gerade gut drauf. Da kann schon einiges gehen, oder? Das wird ein spannendes Spielchen und
1: äh, ich gehe davon aus, dass wir da recht lange in der Halle bleiben werden, weil es hoffentlich sehr knapp wird.
0: Und du wirst als Präsident neutral auf der Tribüne sitzen und dich über jeden guten Ballwechsel freuen? Aber selbstverständlich. Wir freuen uns sehr auf diesen Sonntag, auf das Derby zwischen Grenzer und Mainz. Und es ist toll, dass ihr als Verband gesagt habt, das ist ein Event, den wollen wir gerne im Jubiläumsjahr haben. Lieber Marcel, ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier. Und wann immer es spannende Themen gibt, melde dich gerne bei uns. Wir greifen das gerne auf. Tom, vielen Dank. Gerne. Das mache ich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dahin. Ciao. DRIW Das Rauschen im Walde Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzer